0: Les cours du Collège de France, Laurence Boisson de Chazourne, cher Avenir commun durable. Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, notre thème est plus particulièrement axé sur l'eau, l'environnement et les changements climatiques. Et cette problématique, je vais tout de suite le dire, a commencé à poindre dans les années 60, mais plutôt la fin des années 60, début des années 70, car c'est véritablement à partir du début des années 70 que l'on a commencé à parler de protection de l'environnement. Et je voudrais souligner que l'on a commencé à parler de protection de l'environnement fin des années 60, début des années 70, tant à l'échelon national qu'à l'échelon international. Donc c'est une problématique nouvelle. C'est une problématique nouvelle qui va émerger sur la scène internationale et le moment dont on reparlera clé, c'est vraiment la tenue de la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm en 1972. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il va y avoir des efforts qui vont être faits de part et d'autre au plan international pour commencer apprendre à protéger l'environnement. Et de manière euh, miroir, on va avoir les mêmes problématiques qui vont se dessiner euh, au plan national dans nos pays en Europe, aux États-Unis, ça va commencer dans les années 60, mais c'est surtout dans les années 70 qu'on va avoir les véritables les premières véritables législations de protection de l'environnement. Alors cette conscientisation pourquoi est-ce que ça se passe euh, à ce moment-là Il y a des crises euh, maritimes, la crise d'Exxon Valdez et d'autres qui montrent la vulnérabilité de l'environnement. Il y a des rapports d'experts qui sont publiés à l'époque, tel le rapport du Club de Rome, euh, et puis il y a des témoignages, des écrits et euh, il y a des mouvements, il y a aussi un, un mouvement de conscientisation politique en Europe où l'on se dit l'on doit remettre en question le mode de croissance économique, de production, de consommation économique et faire place à l'environnement. Alors dans ce contexte, eh bien, point donc la cause de la protection de l'environnement et donc dans ce contexte, eh l'on va parler de droit international, de la protection de l'environnement. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire mais finalement, Qu'est-ce que c'est que l'environnement quand on parle de l'environnement Et vous vous rendrez compte que vous avez peu de définitions de l'environnement, mais j'en ai choisi une euh, donnée par un tribunal arbitral euh, dans un différent qui a opposé la Belgique aux Pays-Bas en 2050. Et pour moi, elle est importante cette définition parce qu'elle va nous permettre de revenir sur des notions dont on va parler aujourd'hui. Mais vous voyez, le, la définition dit, le tribunal remarque que dans toutes ces catégories, le terme environnement englobe l'air, l'eau, la terre, la faune et la flore, les écosystèmes. On va beaucoup parler des écosystèmes parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment le concept clé. Et les sites naturels, ça je crois que c'est une marque culturelle de, notre, de nos sociétés, les sites culturels, la santé, la santé humaine ainsi que le climat. Et donc, vous le voyez, c'est l'accent que je voudrais placer aujourd'hui, maintenant, c'est que l'eau est une composante de l'environnement. L'eau n'est pas extérieure à l'environnement, l'eau fait partie de l'environnement. Et donc, quand on va parler de protection internationale, de l'environnement, on va devoir prendre en compte les interactions entre ces différentes composantes. Les interactions vont être très importantes. Alors, comment allons-nous aborder cette problématique qui est très large Donc, j'ai pris certains certains axes. Comment allons-nous l'aborder Eh bien. Je vous, donnerai, je vous rappellerai quelques liens entre eau douce et environnement et pourquoi est-ce qu'on doit se soucier de la protection de l'eau douce sous le couvert de la protection de l'environnement. Ensuite, on parlera des principes du droit de l'environnement parce que pour moi, c'est vraiment les instruments qui sont en train de forger de nouvelles stratégies normatives pour protéger l'environnement. On verra ensuite comment les accords sur l'eau, ce dont on a parlé, les accords qui portent sur les cours d'eau internationaux, euh, eh bien, ont fait place à l'environnement. Hein, et ça, c'est à partir des années 90 euh, que vraiment on a cette intégration. On verra la manière dont ils ont fait place à l'environnement. Et puis, en dernier lieu, <coughs> eh bien, euh, je vous montrerai que quand on parle de protection de l'eau, les accords. Euh, dont on a parlé beaucoup, les accords de bassin, les accords régionaux, les accords universels, tels la Convention de 1997, sont des instruments très importants, mais il faut aussi porter son attention sur les accords de protection de l'environnement, comme l'accord sur la Convention sur la diversité, la biodiversité, ou encore l'accord de Paris sur les changements climatiques. Donc on terminera avec la contribution des accords de protection de l'environnement à la protection et la gestion de l'eau. Alors commençons maintenant avec les liens entre, des exemples de liens entre eau douce et protection de l'environnement. Je pense qu'il n'est pas besoin de vous rappeler que les problèmes de pollution de l'eau sont nombreux. Et donc ces problèmes de pollution de l'eau, je vais donner quelques exemples, mais ces problèmes de pollution de l'eau, ça a des impacts sur les habitats naturels, sur la biodiversité. Et sur la santé humaine. Et ça, c'est un élément que je voudrais aussi souligner euh, c'est que euh, je ne différencie pas la protection de l'environnement de la protection de l'être humain, de la santé humaine, puisque nous sommes partie intégrante de cet environnement. Et donc, euh, les multiples impacts de la pollution vont avoir des impacts tant sur l'environnement que sur nous-mêmes comme espèces parmi d'autres vivant sur la planète Terre. Et je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a beaucoup de maladies dues à la contamination des eaux, et notamment, ce sont des maladies, quand on regarde les chiffres, qui touchent beaucoup les enfants, les enfants de moins de 5 ans. Donc, lutter contre la pollution, c'est aussi améliorer la protection de la santé humaine. Alors, dans les... Dans les exemples, dans les liens entre les problèmes de pollution, vous avez ce que vous connaissez, dont on parle beaucoup, les nutriments dissous tels que les nitrates ou les phosphates qui sont rejetés dans l'eau, qui ont des effets en matière d'appauvrissement de l'oxygène dissous, pourtant nécessaires aux espèces de poissons ou autres organismes. Il y a aussi la contamination par les pesticides, les substances chimiques, les microplastiques, euh, celles-ci, toutes, toutes ces substances, le rejet de ces substances ont augmenté beaucoup à partir des années 1970 et, et notamment en Europe et, et sur le continent nord-américain. Et donc, euh, eh bien, ça a des impacts en matière de qualité de l'eau, en matière de protection de la biodiversité. Euh, je vous parle des impacts, mais vous devez aussi garder à l'esprit parce que je pense qu'il faut aussi qu'on ait un esprit de construction, c'est que euh, il y a des efforts qui sont faits pour faire face à ces problèmes, mais en fait, il faut identifier ces problèmes et ensuite corriger les actions. Alors, il y a des efforts qui sont faits dans nos régions. Malheureusement, quand on regarde les chiffres, euh, par exemple, pour la pollution chimique provenant de sources domestiques et industrielles et de pesticides, ben, elle est en augmentation constante dans les pays du Sud. Elle est en augmentation constante dans les pays du Sud, ce qui veut dire qu'il y a des graves... Il euh, y, y a des gros problèmes de, de qualité de l'eau et donc des problèmes euh, de, de, de santé et, et de protection de la diversité biologique. Je regardais aussi, je voyais aussi que plus l'eau est rare, moins il y a de quantité d'eau et donc le, moins il y a de capacité de l'eau à diluer les déchets. Donc en fait, là... Diminution des flots d'eau qu'on va connaître avec les changements climatiques va avoir aussi un impact sur la dilution euh, des substances euh, euh, de, de pollution qui devraient être dégradées pour ne pas causer, euh, pour qui devraient être euh, absorbées pour ne pas causer euh, de problèmes. Alors, autre fait qu'on doit, qu doit aussi souligner, c'est le fait que nous vivons de plus en plus dans des villes. La population humaine à l'heure actuelle tente à, à, à vivre dans les villes. La projection, le chiffre pour 2050, c'est que 6 milliards 300, 300 millions d'habitants vivront dans, dans les villes. Et alors, la, la question des villes, et ça c'est notamment pour les pays du Sud, 90% de la population des pays du Sud va vivre dans des villes, c'est tout le problème du traitement du rejet des déchets. Hein, c'est tout le problème du traitement des, du rejet des déchets, et à l'heure actuelle, vous avez encore très peu d'installations de traitement. Euh, du rejet des déchets, donc ceux-ci vont directement euh, dans des cours d'eau ou, ou dans les océans. Et donc euh, voilà, c'est des, des enjeux, c'est des enjeux qui sont de taille puisque la population humaine est importante et, et notamment dans sa manière de vivre et donc il y a des nécessités de réfléchir à comment lutter contre ces problèmes euh, de pollution. Alors vous avez aussi, ça c'est une chose que je voulais souligner, les émissions industrielles aussi, euh, qui peuvent être une source de pollution importante, euh, et notamment euh, toutes les, les, les activités industrielles basées sur euh, les matières premières organiques, comme l'alimentation, les boissons, le papier, euh, la pâte à papier, ainsi que les usines textiles, et, et donc, euh, et bien, le problème de ces émissions industrielles, c'est qu'elles euh, vont pouvoir être rejetées euh, dans l'eau hein, euh, sous forme de gaz. Hein, c'est des gaz, des aérosols, mais qui vont après euh, revenir dans l'eau. Et euh, un aspect que je voudrais souligner, parce que pour nous, c'est aussi important, c'est que ces émissions elles peuvent se faire sur une grande distance. Donc, Il peut y avoir un site industriel qui émet des substances qui vont être nocives pour la qualité de l'eau, pour la biodiversité, mais qui vont pouvoir atteindre des eaux situées très loin des eaux euh, de, du site industriel. Et donc, euh, la distance, et ça c'est une chose qu'on devrait garder à l'esprit pour la protection de l'environnement, la distance géographique n'est pas un rempart contre euh, la, dé la dégradation euh, de l'environnement. Et je pense que c'est un, une des caractéristiques euh, de la protection de l'environnement, c'est qu'elle nous montre qu'on est tous liés les uns les autres dans ce combat hein, pour une meilleure protection euh, de l'environnement. Alors, je vous ai parlé de la, de la biodiversité. La biodiversité, elle est essentielle pour notre vie sur Terre. Et, et en fait, on se rend compte que euh, les habitats, euh, les eaux intérieures sont en, en grand danger. Les habitats des eaux intérieures sont en grand danger. Un chiffre qui peut être, euh, enfin, qui, qui, reste, qui nous laisse perplexe. Hein. Les populations d'eau douce ont diminué de 83%. Euh, depuis les années 70, ce soit une moyenne de 4% chaque année. Hein. Donc il y, a une, il, y a, il y a une perte de la diversité euh, dans les milieux aquatiques. Alors, c'est dû. Euh, à notre façon de vivre hein. c'est la surexploitation l'introduction aussi d'espèces invasives euh, c'est aussi le fait que la pollution va dégrader les habitats des espèces et les habitats sont essentiels pour protéger ces espèces c'est dû aussi au changement climatique avec les variations climatiques que l'on connaît euh, déjà et que l'on connaîtra encore plus voilà alors euh, des exemples Alors après euh, ce que je voudrais souligner parce qu'on en reparlera la déforestation la déforestation ça a aussi un impact sur la protection des eaux c'est finalement vous vous rappelez que pour protéger les, les eaux Tant souterraines que de surface, eh bien il faut protéger les bassins de drainage, les bassins hydrographiques, donc c'est l'air d'alimentation de ces, de ces ressources. Et, et dans ce contexte, la déforestation, ben ça va entraîner des modifications du régime des précipitations, hein, moins de pluie, parce que les, les forêts, elles, elles captent l'humidité. Donc c'est un, un, un premier élément. Et puis, ben ça va entraîner donc une baisse de la recharge des narpes phréatiques. Faut pas vous vous rappelez aussi que quand on parle de la protection des eaux douces, on parle tant des eaux de surface que des eaux souterraines. Et si elles ne sont pas rechargées, elles vont, elles, dépérir, mais elles ne vont pas pouvoir recharger les eaux de surface, parce qu'il y a des liens entre nappes phréatiques et euh, eaux de surface. Donc, un autre exemple. Alors Après, on en vient au changement climatique, c'est un thème très large. Hein. J'ai trouvé que cette image pouvait vous donner un sens de la complexité de la complexité du problème des changements climatiques. Euh, alors, les changements climatiques, c'est beaucoup plus grand que la question de la protection de l'eau, euh, mais... En même temps, il y a des liens très forts entre protection de l'eau et lutte contre les changements climatiques. Euh, on a déjà parlé de cela, mais quand on va parler des changements climatiques, on va parler de l'irrégularité, c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir prévoir quand -ce qu il va y avoir des précipitations. Il peut y avoir des problèmes de sécheresse très forts et donc d'appauvrissement en matière de recharge. De certaines, de certaines sources d'eau. En même temps, il peut y avoir des inondations dramatiques, on le sait déjà. On a eu des exemples Pensez à la situation au, au Pakistan. Euh, problème de désertification, etc. Et donc, ben voilà, c'est complexe, complexe, mais cette, ce, ce dessin, ce, ce, ce graphe, il me paraissait intéressant puisqu'il vous montre que nous sommes tellement dépendants de l'eau sous différents aspects et d'autres et ressources. Et l'impact des changements climatiques va avoir un impact crucial sur notre rapport à l'environnement, aux ressources euh, naturelles. Alors on verra après euh, quels sont les instruments qu'on a pu mettre euh, en place. Pour moi, et c'est le dernier élément qui est dans le graphe, ce qui me paraît très important quand on parle des cours d'eau internationaux, c'est de se rendre compte qu'il va y avoir, les projections sont là, avec des incertitudes, hein, avec des incertitudes, les scientifiques le disent, mais il va y avoir une baisse du débit des cours d'eau internationaux, baisse du débit des cours d'eau internationaux, et euh, alors, je, je, je regardais les chiffres, parce qu'en en Asie, en fait, on doit, l'Asie, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, il y a des projections qui sont assez dramatiques, il y a 2 milliards d'habitants hein, qui vivent dans ces régions à l'heure actuelle, et la fonte des glaciers dans l'Himalaya, hein, euh, bien affecte le débit de, de fleuves tels le Gange, tel l'Indus, tel le Mékong, qui sont des axes et des cours d'eau clés pour nombre de peuples, de populations, de pays. Et donc, euh, la grande question, c'est comment faire pour anticiper euh, cette baisse du débit des cours d'eau Quel type d'énergie, à quel type d'énergie avoir recours Comment changer les méthodes de, de les méthodes agricoles Alors, cette question du dé, de la baisse du débit des cours d'eau, elle n'est pas je vous ai donné la question de l'Asie parce que les chiffres, les projections euh, nécessitent que, que l'on prenne conscience hein, de, de l'enjeu. Mais en Afrique, ce sera la même chose. Hein. Il y aura une baisse du débit des cours d'eau et pourtant en Afrique, il y aura une augmentation de la population. C'est un des rares continents où on, on, on accepte qu'il y aura une augmentation de la population, mais en Europe aussi. Et vous avez... À l'esprit déjà, hein, les photos du fleuve Pau cet été, hein, et, et, alors, dû au changement climatique ou pas, mais vous voyez ce que ça veut dire un cours d'eau ne soit presque plus alimenté quelles sont les conséquences euh, qu'il peut y avoir. Alors, tout ça, ça montre qu'il ben, y, y a une nécessité de collecte d'informations, il y a une nécessité de mettre en place des mécanismes d'alerte, des mécanismes d'alerte qui vont informer et qui vont pouvoir permettre de réformer euh, les pratiques et puis aussi ben, lutter contre les émissions euh, de, 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 de gaz à effet de serre. Alors, autre, euh, autre, autre exemple de, de lien, parce que ça aussi, on en a parlé lors du premier cours, mais... C'est aussi important, c'est qu'il y, y a des liens très, très forts entre protection des eaux douces et protection du milieu marin. L'eau douce, l'eau salée, mais néanmoins, ils sont, ces eaux sont en contact euh, permanent. Euh, Ce n'est pas simplement la pollution charriée par les fleuves, mais 70% de la pollution tellurique, qui d'origine terrestre, eh bien, de la, non, 70% pardon, des océans vient et est d'origine terrestre, hein. c'est de la pollution tellurique, ça veut dire que nous charrions de la terre hein, la pollution euh, des océans, et donc il y a une nécessité de réduire euh, la pollution d'origine euh, terrestre, et, et sachant que les cours d'eau sont une des voies, Hein, qui euh, charrie euh, cette pollution. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des nutriments, euh, des matières organiques, etc., des, des, des substances synthétiques et non synthétiques. Tout ça, ben, on doit diminuer euh, le rejet de ces substances euh, dans les eaux si on veut améliorer la protection euh, des océans. Euh, la protection des océans, elle est liée à ce que nous faisons sur notre petite. Euh, planète Terre. Alors, voilà, ce sont quelques enjeux, euh, des enjeux importants, mais des enjeux, à mon avis, auxquels on peut faire face avec le savoir et avec la volonté, la volonté politique, et de notre part, l'éthique, parce que je pense que l'éthique est aussi très importante pour modifier euh, les comportements, et dans l'éthique, elle est aussi liée à l'éducation. Si on n'apprend pas, si on n'a pas, pas l'information, il est difficile souvent de pouvoir modifier le comportement. Mais le droit peut aussi avoir sa place. Parce que le droit, c'est finalement ces paramètres qui indiquent quels devraient être les changements. Et donc là, moi, je vais m'occuper du droit international de l'environnement, mais les droits nationaux en matière de protection de l'environnement sont aussi très importants. Alors, première, première, premier axe sur la contribution du droit international, euh, ce sont euh, le rôle des principes, de droit des principes du droit international de l'environnement. Euh, alors, ces principes, euh, ils ont émergé à partir des années 70, lors de la première conférence des Nations Unies dénommée sur l'environnement humain, en 1972, mais ils vont surtout être consacrés lors de la conférence de Rio sur l'environnement et le développement en 1992. Là, vraiment, pour moi, le 92 Rio, c'est un moment extrêmement important parce que toute la communauté internationale est partie prenante, les pays du Nord comme les pays du Sud, les pays de l'Est comme les pays de l'Ouest, et tous vont accepter qu'il y a une grande cause de la protection de l'environnement, de l'environnement global, qui doit être abordée par la communauté en son entier. Et parmi les instruments qu vont, que les États vont développer, forger pour lutter pour la protection de l'environnement global et notamment la protection des eaux hein, et des écosystèmes aquatiques, eh bien, il y aura une déclaration de principe, la déclaration de principe sur l'environnement et le développement, la déclaration de Rio, qui va identifier un certain nombre de principes. Alors, moi, je, je vais vous parler de, 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 des principes qui ont une grande importance dans le domaine de la protection des eaux douces. Euh, Ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais c'est simplement les, les, les grands principes qui... Joue un rôle. Pour moi, ces, ces principes de droit de l'environnement, c'est un peu les fers de lance. C'est eux qui dessinent les stratégies qui vont être, qui vont devoir être suivies pour mieux protéger l'environnement. Hein, pour mieux protéger l'environnement. Et euh, dans ce contexte, euh, l'on voit qu'il y a des axes. Alors, la première, le premier axe, c'est la prévention. Je vais revenir sur ça, mais c'est la prévention, c'est de prévenir, anticiper. Hein. Donc, il y a des principes qui accompagnent ce premier axe. Le deuxième axe, c'est l'intégration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est la balance des intérêts, c'est de dire... On ne peut pas nier qu'il doit y avoir développement économique, développement social, puisqu'il y a une nécessité d'assouvir les besoins des habitants sur la planète, mais ça doit être un développement durable. Et c'est de là que vient la notion de durabilité, on en reparlera. Et donc, cette balance des intérêts, la grande question, c'est comment elle doit être faite. Et puis, troisième, euh, troisième axe de ces principes, c'est le fait de dire « les États ont un rôle important à jouer ». Mais les acteurs non étatiques ont un rôle aussi crucial à jouer. Et c'est donc l'idée de dire, là, le droit international, comme le droit des droits de l'homme, va percer la souveraineté et va dire, mais moi, le droit international, je m'adresse aussi aux acteurs non étatiques. Les acteurs non étatiques doivent aussi jouer, euh, exercer leurs responsabilités pour protéger l'environnement. Et donc, dans ce contexte, on va le voir, notamment, nous devons être informés. Nous devons être informés si nous pouvons, nous pouvons pour nous permettre d'agir. Voilà, alors trois axes. Alors, euh, pour reprendre un peu les, les, les différents principes nommés, euh, je ne pourrais pas aller dans le détail, mais je pourrais vous donner des indications bibliographiques si cela vous intéresse. Mais il y a tout d'abord un principe que nous avons déjà rencontré, euh, qui est l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs dans le domaine de l'environnement. Donc, ça, c'est prévention vous pouvez exercer conduire des activités mais vous devez prévenir la commission d'un euh, dommage significatif. Alors on retrouve toujours ce seuil de gravité dont j'ai parlé, c'est pas tout dommage qui est proscrit par le droit international, c'est un certain type de dommage mais comme je vous l'ai dit, je considère que la pratique montre qu'il y a moins en moins de tolérance pour la commission de dommages à l'environnement. Donc il y aura Parmi les juristes, euh, toute une discussion sur ce qu'est le seuil de gravité ou le placer, Et donc, il y a une nécessité de développer le droit pour savoir ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Alors, avec l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs, va l'obligation de prévention. Hein. Prévenir toute activité qui pourrait avoir euh, des conséquences dommageables par rapport aux eaux douces. Et là, je vais me concentrer sur les eaux douces, mais ce sont des principes qui trouvent application pour toutes les composantes de l'environnement. Deuxième principe très important, c'est le principe de précaution. Hein, le principe de précaution, alors ce principe, euh, il est, euh, il, il va, il, il anticipe, mais vous savez, et ça c'est aussi très intéressant de regarder les rapports euh, du GEC, par exemple, le groupe d'experts sur les changements climatiques, c'est qu'eux-mêmes acceptent de dire que il y a des incertitudes dans leur projection. Il y a des incertitudes. Donc en fait, le principe de précaution, eh bien, il va être là pour dire il faut Anticiper quand il y a un risque de dommage grave. Ce n'est pas avec des conséquences irréversibles. Donc, c'est de l'anticipation en période d'incertitude scientifique, mais s'il si, y a un risque de dommage grave. Donc, ce n'est pas tout type de dommage qu'on va anticiper, mais ceux qui pourraient avoir des conséquences irréversibles d'ampleur, hein, ce qu'on va dire. Et donc, voilà. C'est une stratégie normative d'anticipation, c'est de l'évaluation des risques qui doit être faite et puis après il y a une pesée d'intérêt qui sera conduite. Le principe de précaution, c'est pas un principe qui va bloquer toute prise de décision ou tout, ou tout système d'action, il va simplement informer. Et il va informer et donc dans certaines circonstances, eh bien, il y aurait nécessité ou d'arrêter un projet ou de le modifier pour satisfaire aux exigences de l'évaluation. Alors, euh, ça c'est un principe qui est important et vous vous rappelez que par exemple dans le projet de la Commission du droit international, je, il apparaîtra sur une des diapositives, mais dans le projet de, de la Commission du droit international sur la protection des nappes aquifères transfrontières, il y a le principe de précaution parce que dans le domaine des eaux souterraines, il y a beaucoup d'éléments que nous ne connaissons pas encore. Nous ne connaissons pas encore toutes les richesses de ces eaux souterraines. Nous ne connaissons pas encore tous les impacts de nos actions. Et donc, eh bien, il y a une nécessité d'anticiper et de mieux euh, évaluer. Donc, principe de, <coughs> obligation de ne pas causer de dommages, principe de précaution. Et ensuite, principe du pollueur-payeur. Le pollueur-payeur, c'est nous. Nous sommes tous des pollueurs, comme les entreprises d'ailleurs. Voilà. Acteurs privés, acteurs publics, et là, l'idée du principe pollueur payeur il a émergé dans la pensée de l'OCDE, de l'Union européenne, c'est l'idée de dire, il faut internaliser les coûts de pollution. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est nos sociétés, hein, on a considéré que le rejet de substances dans l'environnement, etc., c'était des en termes économiques, des externalisations, hein. des coûts externes, externaux. Ça veut dire que ça n'avait pas de coût, ça n'avait pas de valeur, on rejetait. Hein. Et vous avez certainement en tête euh, des images et des souvenirs de rivières oranges, roses, etc., que vous avez vues quand vous vous promeniez dans notre, dans notre beau pays. Euh, et c'était dû au fait que les rejets n'étaient pas régulés. Et donc, toute l'idée du, du, du principe pollueur-payeur, c'est un principe d'incitation c'est un principe d'incitation économique qui va dire, eh bien, s'il y a rejet, il doit y avoir, le pollueur doit assumer les coûts de ces rejets et du traitement de ces rejets. Et donc, cette idée d'incitation économique, elle va conduire, à ne, elle devrait conduire à ne plus se comporter comme on se comporte, traiter les déchets. Hein et le traitement des déchets c'est fondamental, euh, utiliser d'autres substances etc. Donc voilà c'est aussi un principe d'anticipation puisque euh, il devrait conduire à modifier les comportements et en tout cas il éclaire, il informe sur les coûts causés à la pollution et la nécessité de corriger ses euh, actions. Autre principe: le principe du développement durable. Alors le principe du développement durable, ça c'est ce principe d'intégration, comme on l'appelle quelquefois, c'est l'idée de dire il ne peut pas y avoir de développement économique sans protection de l'environnement. Mais la, le revers est vrai, il ne peut pas y avoir de protection de l'environnement sans prendre en compte les besoins de l'environnement. Et puis, alors ça, c'est Rio. Et puis, en 2002, à Johannesburg, lors d'une autre conférence des Nations Unies, eh bien, on dit, mais le, principe, le développement durable, c'est le développement économique, la protection de l'environnement, mais le développement social aussi, hein, de prendre en compte les besoins des individus, d'intégrer de, 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 les individus dans la recherche de ce qui serait un développement durable. Et comme vous le voyez, c'est une pesée d'intérêts c'est une pesée d'intérêts qui doit se faire, c'est une pesée d'intérêt qui doit être informée, donc on doit connaître les techniques et les moyens à disposition, et, et c'est aussi, à mon avis, une pesée d'intérêt qui doit nous faire réfléchir à ce que nous tolérons, ce que nous ne tolérons pas en matière de protection de l'environnement. Donc, ce n'est pas une notion statique, le développement durable, c'est une notion au contour évolutif, et ça, je pense que c'est aussi très important à garder à l'esprit, et l'une, vous l'avez compris, on en reparlera, mais l'une des questions pour moi, c'est véritablement qui doit décider de ce qu'est le développement durable Et là, les mécanismes participatifs associant les populations sont très importants, je pense, mais aussi, je pense que les parties prenantes sont très importantes, et je, 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 je ne suis pas sûre que des tiers, comme des juges, arbitres puissent décider véritablement de ce qu'est le développement durable. Mais on pourra reparler de cette problématique quand on parlera du règlement euh, des différents. Autre grand principe euh, dans, le, dans, le, dans le contexte de la protection des eaux douces, c'est l'approche écosystémique. C'est l'approche écosystémique. Alors là, je vous ai donné euh, une euh, définition de la notion d'écosystème dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. C'est une définition. Pour moi, elle, elle, vaut, elle vaut pour la Convention sur la diversité biologique parce qu'elle se situe dans le cadre de la diversité biologique. Mais il y a un élément qui est, qui est très important que je voudrais vous garder à l'esprit, c'est qu'on dit qu'un écosystème est un complexe dynamique, ce n'est pas figé, formé de communautés, bon, de plantes, animaux et micro-organismes, et, et de leur environnement non vivant, qui par leur interaction, et c'est ça qui est important, c'est les interactions entre les différentes composantes de l'environnement, et, et qui forment une unité fonctionnelle. Donc aussi la notion d'écosystème, on apprend, on apprend mais il y a différents types d'écosystèmes, et, et, et vous avez des cours au Collège de France qui, qui vous informent sur, sur ces questions, mais, mais pour nous juristes, on doit aussi comprendre la biologie, on la, la géologie, pour comprendre ce qu'est un écosystème. Euh, mais vous le voyez, pour, la notion, il, y a, il y a une notion dynamique et la notion d'interaction. Ce n'est pas parce qu'on protège les fleurs qu'on va protéger on va les protéger véritablement, il faut aussi qu'on traite de la qualité des eaux, il faut aussi qu'on traite de la qualité de l'air, etc. Et c'est les interactions de ces différentes composantes qui vont être déterminantes. Et pour l'eau, ben ça c'est un aspect très important et vous verrez que dans nombreux accords sur les cours d'eau, vous avez maintenant cette approche, approche écosystémique qui est intégrée. Alors, autre principe important, l'équité intergénérationnelle L'équité intergénérationnelle, c'est finalement de dire que oui, nous nous soucions, nous devons nous soucier de l'équité intragénérationnelle, c'est-à-dire entre nous, entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, mais nous devons aussi nous soucier des intérêts des générations futures. L'intérêt des générations futures, c'est l'équité intergénérationnelle, et l'idée, c'est cette espèce de projection dans le futur, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de temps fixé. Tant qu'il y aura notre espèce humaine sur Terre, les générations présentes devront avoir des responsabilités par rapport aux générations futures. Et là, pour moi, c est, c est, je, je pense qu'on n'en est qu'encore qu'au balbutiement, de savoir comment traiter avec l'équité intergénérationnelle, parce que ça nous demande, nous, de nous projeter dans le futur. Et réfléchissez bien, vous avez très peu de cadres d'action dans lesquels on se future, pas dans le temps court des élections de deux ans, trois ans, ou quatre ans, hein, dans un temps long, hein, de dix ans, quinze ans, cinquante ans, pour les changements climatiques, c'est cinquante ans, hein, de cinquante ans à cent à ans, et bien, et bien au-delà. Et apprentissage, apprentissage, mais... Ça veut dire quoi l'équité intergénérationnelle C'est que nous devons modifier, limiter nos comportements en prenant en compte les intérêts des générations futures. Dernier, euh, dernier principe très important, l'accès à l'information et la participation à la décision, eh c'est le rôle des acteurs non étatiques. Et C'est l'idée que les acteurs non étatiques vont être participants à la protection de l'environnement, et on verra cela au travers de, de, de quelques accords, mais euh, accès à l'information, ça veut dire qu'on doit avoir accès à l'information nécessaire pour protéger l'environnement, nous, puisque nous, avons, euh, tous, nous sommes tous concernés par cela. Et vous pouvez réfléchir, hein, parce que finalement, euh, l'accès à l'information, les États, nos États, nous donnent des informations mais ne donne pas toute l'information. Et puis, quand on parle des acteurs privés ou publics, en matière de, 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 de production économique, il y a des, il y a, il y a des tas d'informations qui, soi-disant, ne sont pas environnementales et qui ne devraient pas être fournies. Donc, il y a toute la grande réflexion qui doit être menée, qui est de se dire qu'est-ce que c'est que l'information nécessaire pour anticiper et prévenir. Donc vous le voyez que là, il y a un grand paramètre dont on parle beaucoup dans nos sociétés qui est la transparence, l'accès à l'information. La transparence, l'accès à l'information, ça permet la responsabilisation de l'individu ou de l'acteur collectif et ça permet alors de participer au processus de décision. De participer au processus de décision, ça veut dire qu'on si peut difficilement participer à un processus de décision si on n'a pas l'information nécessaire. Et un cas d'application, on, on en reparlera, mais je le cite simplement, mais un cas d'application de cet accès à l'information pour participer à la prise de décision, c'est lors de la conduite d'études d'impact. Alors ça, dans tous nos pays, nous avons des législations sur les études d'impact, c'est aussi un principe d'anticipation, c'est de dire s'il si y a un projet qui est conduit, il doit y avoir d'abord une étude d'impact sur l'environnement, et les coûts sociaux, parce que pour moi c'est aussi très important. Et donc, eh euh, qu'est-ce que cela veut dire Alors, Je vous donne simplement la, euh, la définition, et je vous donne un, un extrait d'une décision de la Cour internationale de justice dans un euh, différent qui a opposé l'Argentine à l'Uruguay. C'était à propos de la construction d'usines de pâte à papier. Elles ont besoin d'eau, les usines de pâte à papier, au salée ou eau douce. Et là, euh, l'Argentine disait ces usines de pâte à papier auxquelles l'Uruguay a donné des autorisations ne peuvent pas être construites à, ce, sur, sur, à cet emplacement, etc. Il y avait des, des plaintes. Et donc, dans ce contexte, eh bien, on en reparlera quand on parlera dans le cours 7 des barrages et des grands projets. Euh, la, la Cour internationale a dit, c'est une obligation de droit international de conduire une étude d'impact pour fournir l'information et, euh, eh bien, l'information, elle doit aussi être à disposition des acteurs non étatiques. Ils doivent aussi être intégrés au processus de décision. Alors tout ça, ça vous montre que ça complexifie les relations interétatiques, hein, puisqu'elles doivent se rendre des comptes les unes aux autres euh, en matière de protection de l'environnement mais c'est toute l'idée selon laquelle nous sommes liés hein, par cette même cause de protection de l'environnement. Il n'y a pas de distance géographique qui protège. Alors là on a vu donc la question de la, euh, de, de la les grands principes. Et pour moi, rappelez-vous de ces principes, c'est vraiment euh, ces axes de stratégie normative. C'est ces, ces axes qui vont être utilisés pour construire des législations nationales, des instruments internationaux, et qui vont aussi être utilisés, vous le verrez à la fin de ce cours, pour interpréter des traités qui ne disaient rien sur l'environnement. On a un nombre de traités qui, qui sont encore valides et qui ne disent, qui ne disent rien sur l'environnement, et pourtant, eh bien, on doit prendre en compte l'environnement. Et donc, ces, 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 ces instruments, ces, ces principes vont être là pour dire tu, 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 au 19e siècle, vous vous étiez donné cette possibilité, mais maintenant vous devez prendre en compte la protection de l'environnement et euh, les principes sont là euh, pour vous aider à prendre en compte, interpréter votre traité. Alors maintenant, deuxième axe, euh, c'est. Euh, alors, les accords sur l'eau, on revient sur les accords de bassin, sur les accords qui portent sur les cours d'eau internationaux, le Rhin, le Nil, le Mekong, l'Amazone, hein, voilà, c'est ces exemples, il y a des accords. Et que disent-ils sur la protection de l'environnement hein, Comment est-ce qu'ils ont intégré euh, la protection euh, de l'environnement Alors, comme nous en avons euh, déjà parlé, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les accords sur les cours d'eau, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est véritablement le début du XIXe siècle hein, qui va instituer cette méthode de gouvernance par des accords de bassin, et puis au cours du XXe siècle, eh bien, ils vont se développer, puisque les utilisations vont se développer, donc il y aura de plus en plus d'accords sur les cours d'eau internationaux. Quand on regarde ces accords conclus au XIXe et au XXe siècle, il y a très peu d'accords qui ont des clauses, même minime, sur la protection de l'environnement. Quelques accords sur le, 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 le rejet des déchets ou, des, ou le problème de la pollution parce qu'on veut protéger les ressources halieutiques, la pêche. Donc il y a, il y a cette corrélation qui est établie. Mais finalement, on n'a pas conscience encore. On n'a pas encore conscience de l'impact de la dégradation de l'environnement sur la protection des eaux douces. Et donc... Le grand mouvement d'essor, hein, de conscientisation, parce que ça, je pense que c'est un mouvement de conscientisation, ça va être à partir des années 70. C'est à partir des années 70 qu'on va commencer à prendre conscience que l'eau, c'est un élément de l'environnement. Et que si on ne protège pas l'environnement, on ne protège pas les ressources en eau douce. Alors, pour, à titre illustratif, je vous, ai, je vous donne un extrait d'une sentence arbitrale a porté sur un cours d'eau la rivière Carole qui est partagée entre la France et l'Espagne. Et dans les années 50, la France, et c'était EDF, a voulu construire un projet hydroélectrique dans les Pyrénées pour, pour euh, profiter du dé dénivelé des montagnes et pour produire de l'énergie. Et l'idée sur laquelle reposait ce, 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 ce projet, c'était de dériver les eaux, du Carole, jusqu'à un certain endroit pour, euh, après, alimenter l'installation hydroélectrique et permettre de restituer les eaux, la même quantité d'eau, restituer la même quantité d'eau à la rivière Carole. Et l'Espagne qui était déjà très sensible à ces questions d'alimentation en eau, parce qu'en Espagne et au Portugal, il y a des grands problèmes, et, et bien, euh, a contesté ce projet et a dit « ce projet, vous pouvez, on en reparlera hein, au cours 7, mais ce projet ne peut pas être conduit de cette manière, de toute façon, je vous devez avoir mon approbation pour conduire ce projet. » Donc, il y a eu un différent entre la France et l'Espagne, il y a un tribunal arbitral qui a été institué et qui a rendu une sentence. Alors, Pour moi, c'est une sentence d'ailleurs qui est très éclairée et je vous incite à la regarder, mais on, pourra, on en reparlera de toute façon. Mais le tribunal arbitral eh bien, a regardé tous les, 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 les arguments qu'avait invoqués l'Espagne et il a dit quelque chose de très intéressant pour moi qui illustre ce que je viens de vous dire. Il a dit, mais finalement, regardez, on aurait pu soutenir... Que les travaux auraient pour conséquence une pollution définitive des eaux du Carol, ou que les eaux restituées auraient une composition chimique ou une température ou une telle autre caractéristique pouvant, pouvant porter préjudice aux intérêts espagnols. Bon, ça, c'est le problème du fait que c'est la même quantité d'eau, mais c'est pas la même eau, c'est pas la même qualité d'eau, hein. et, et c'est pas forcément la même température de l'eau. Et, et il dit, le tribunal continue en disant l'Espagne. Aurait, pu alors prétendre, aurait alors pu prétendre qu'il était porté atteinte, contrairement à l'acte additionnel à ses droits. Ni le dossier, ni les détails de cette affaire ne portent la trace d'une telle allégation. Et donc le tribunal dit, eh bien, vous n'avez pas plaidé cela, et donc euh, je ne vais pas en parler, mais voilà, vous auriez pu en parler. Alors, ça c'était dans les années 50, c'est pour vous montrer qu'à l'époque, ce n'était pas une considération majeure. Pas du tout. Hein la qualité de l'eau, euh, le, le fait que l'eau est, est en interaction avec d'autres composantes, donc la, 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 pas la même qualité d'eau, ça peut avoir des impacts ou ne pas avoir d'impact. À l'heure actuelle, il y aurait forcément une étude d'impact sur l'environnement qui serait conduite. À l'époque, ce n'était pas encore un instrument euh, à la dispo, enfin, auquel on, on, on avait recours. Mais tout ça, c'est pour vous montrer que la conscientisation en matière de protection de l'environnement, elle va vraiment affleurer plus tard. Elle va vraiment affleurer plus tard dans les années 70 où on va commencer à réaliser qu'il y a des aspects de protection de l'environnement qui doivent être pris en compte. Alors euh, qu'on fait les, les accords en matière de protection de l'environnement, on va revoir des, des, des accords on a, dont on a déjà parlé. Je ne vais pas euh, rentrer dans les détails, mais euh, ce que je voudrais vous dire, c'est vous montrer, c'est que les instruments adoptés dans les années 90 vont avoir cette préoccupation, ils vont, ils ont reçu cette préoccupation. Ils sont les réceptacles de cette préoccupation parce qu'on a été conscientisé. Et donc la convention de 1997, on en a déjà parlé sur les cours d'eau et les lacs internationaux, et eh bien pour les utilisations autres que la navigation à des éléments de protection de l'environnement. Vous vous rappelez que j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé du principe de l'utilisation équitable et raisonnable et de l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs. Et j'ai dit, est-ce que c'est suffisant Voilà, c'était des questions. Mais je vous ai dit aussi qu'il y avait une partie entière de la Convention, la partie 4, dédiée à la protection de l'environnement. Et dans cette partie 4, c'est vraiment un rappel pour vous, mais vous vous rappelez que dans cette partie 4, il y a notamment l'article 20 de la Convention de 1997 qui dit qu'il faut avoir une approche écosystémique en matière de protection de l'environnement. Et donc là... <coughs> Eh bien, les États acceptent, quand ils ont négocié, cette, adopté, ratifié cette convention, ils acceptent que quand on gère un cours d'eau international, on doit aussi prendre en compte les écosystèmes liés à ce cours d'eau et l'écosystème de ce cours d'eau international qui peut être composé de plusieurs écosystèmes. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire C'est comme ça qu'on en avait parlé, c'est qu'on est obligé de regarder les pratiques d'aménagement du territoire autour d'un cours d'eau pour véritablement protéger les écosystèmes. Et donc, la protection de l'eau en termes environnementaux, ça veut dire qu'on doit regarder bien au-delà de la ressource en eau, on doit regarder tout l'entourage entour, écosystémique de la ressource en eau pour s'assurer qu'elle est protégée le mieux possible. Et, et, et ça, c'est des contraintes. C'est des contraintes sur les États, sur les acteurs privés, les acteurs publics. Et donc, bah, il y a une nécessité de définir les paramètres d'action pour protéger les écosystèmes des cours d'eau. Je vous ai aussi parlé du projet de la Commission du droit international sur les aquifères transfrontières, là vous le voyez aussi, hein, la question de la protection de l'environnement est, je vous ai donné simplement un exemple, mais c'est un élément très important c'est un élément très important parce que euh, là vous avez euh, la vous avez vous avez, vous avez la, la vulnérabilité des, des ressources aquifères, euh, le fait qu'il y en a qui se rechargent très difficilement, il y a même des aquifères fossiles qui ne vont pas se recharger, euh, et donc il y a une nécessité de prévenir, d'anticiper, d'où le rôle du principe de précaution. Alors autre euh, et là autre autre pardon. Je voulais revenir à. Voilà. Accords régionaux, et là je voudrais corriger quelque chose parce que. Je vous l'ai dit, hein, je la considère toujours, c'est un tropisme, je considère toujours la Convention d'Helsinki comme, comme un accord régional, mais vous savez qu'il y a eu un amendement à la Convention d'Helsinki et qu'elle est maintenant euh, ouverte à la ratification de pays autres que membres de la Commission économique pour l'Europe. Et donc, vous avez des pays africains qui sont devenus, comme le Tchad par exemple, comme le Sénégal, qui sont devenus partis à la Convention sur la Convention d'Helsinki c'est un accord régional universel. Voilà. Et, euh, et donc là, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que la régionalisation m'a marqué quand j'ai préparé ce cours, mais la Convention d'Helsinki, c'est le produit de ce qui s'est passé en Europe. La prise de conscience qu'en Europe, les fleuves, les lacs étaient très pollués. Il y avait un degré de pollution très fort de nos eaux euh, douces. Et donc, euh, ben, il y a une nécessité, de lutter contre la pollution, de les nettoyer. Donc, il y a un mouvement qui se met en place à partir des années 70. Euh, on se rend compte aussi que, par exemple, la le, le problème de, de la centrale de Three Mile Island en euh problème nucléaire, d'émissions nucléaires, va avoir un impact sur les eaux douces. Donc, on sent toutes ces corrélations. Et donc, il y a une conscientisation qui se fait pour mieux protéger euh, les eaux douces en Europe. Et puis, conjonction, fin, chute du mur de Berlin prise de conscience par les pays anciennement de l'autre côté du mur de Berlin, que les problèmes de l'industrie lourde ont eu des conséquences très fortes, dramatiques, en matière de pollution des cours d'eau internationaux, euh, et donc euh, pratiques agricoles aussi, avec beaucoup de nutriments utilisés. Hein. Et donc, la, la, la prise de conscience va conduire à l'adoption, parce que la Commission économique pour l'Europe, c'est les pays anciennement de l'Est, de l'Ouest, de, de, de et puis les pays d'Asie centrale et du Caucase, et donc va conduire à l'adoption de la convention de 1992. Et cette convention, euh, j'ai mis l'article 2 à l'écran pour vous montrer euh, l'axe qui est placé, c'est une convention qui va faire une place très large à l'environnement. C'est une convention qui fait une place très large à l'environnement parce qu'elle euh, considère que c'est en protégeant l'environnement qu'on va gérer le mieux possible l'eau. Alors vous allez dire, mais ça c'est un tropisme culturel euh, régionales, peut-être. Mais à l'heure actuelle, on se rend compte que si on ne protège pas l'environnement, on ne protégera pas convenablement les eaux douces. Et donc, il y a une nécessité de mettre l'accent sur cela. Et donc, c'est une convention qui fait une place très large à cette problématique de la protection de l'environnement, tout en faisant place aux autres principes cardinaux de gestion des cours d'eau internationaux que j'ai décrits. Autre instrument régional, c'est le, le la convention le, le protocole négocié dans la région de l'Afrique australe le protocole SADC et là euh, eh bien le protocole SADC ce qui est intéressant c'est que c'est c'est pas la pollution qui va conduire les états à adopter un instrument d'abord en 95 et puis après le réviser en 2000, c'est beaucoup plus la sécheresse. La sécheresse qu'ils vont connaître dans les années 80 et 90 qui va les pousser à prendre conscience qu'il y a une nécessité de réfléchir à la raison d'être de cette, de cette sécheresse et de réfléchir aux impacts de cette sécheresse en matière de protection et gestion des cours d'eau. Et, et vous le verrez, là, 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 il y a... Un, un fort accent aussi dans ce protocole en 2000 qui est mis sur la protection des écosystèmes parce qu'il y a une réalisation que si on ne gère pas mieux les terres, eh bien on mettra en péril la gestion des eaux douces. Il y a aussi toute la question de la nécessité de la durabilité il y a une nécessité de production agricole, il y a une nécessité de développement, mais comment assurer que cette, ces nécessités se fassent en conjonction avec des préoccupations d'environnement. Et puis, dernière, ins, dernier instrument cadre euh, pour nous euh, qui vivons en Europe, euh, c'est aussi la, la, la directive euh, cadre euh, pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau de 2000, euh, c'est une directive très intéressante. Vous avez, dans le droit communautaire qui est très riche, nombre de directives sectorielles, pourtant sur les questions de qualité d'eau, etc. Mais là, c'est une politique, c'est une directive plus euh, globale qui va s'intéresser au bassin, au bassin hydrographique, hein, qui va s'intéresser au bassin hydro hydrographique et qui va mettre l'accent sur la qualité parce que voilà pour nous en Europe c'est beaucoup des questions euh, de qualité de non dégradation des eaux et donc il va s'intéresser aux aires d'alimentation aux bassins de drainage euh, des euh, eaux de surface et des eaux souterraines puisque c'est une directive qui porte tant sur les eaux de surface que sur les eaux euh, souterraines et il y a des commissions qui doivent être mises en place des commissions de bassins alors maintenant les, les accords de bassins Grande évolution, grande évolution des accords de bassin, et vous avez euh, là aussi euh, euh, l'émulation qui va se produire dont j'ai déjà parlé, vous avez ces accords universels ou régionaux qui sont conclus, et ça va euh, donner une incitation aux États à modifier. Euh, amender les traités existants ou alors en négocier de nouveaux traités qui fassent une place euh, conséquente à la protection de l'environnement. Euh, tout à l'heure je vous ai parlé de l'Espagne mais les relations entre l'Espagne et le Portugal elles sont très importantes en matière de, notamment en matière de partage des eaux ils partagent un grand nombre euh, d'eau de, de, euh, de ressources naturelles partagées et donc dans ce contexte il y a un accord qui est conclu entre, entre ces deux états pour gérer euh, le, ces, 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 ces eaux partagées à l'heure de la protection de l'environnement euh, en, en Belgique euh, et ailleurs, euh, ben, je parle à la Belgique parce que je pense à la Meuse, à l'Escaut, mais il y a d'autres pays riverains. Là aussi, prise de conscience qu'il y a une nécessité de mieux protéger l'environnement euh, de ces cours d'eau, donc modification des cours d'eau, des, 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 des accords de cours d'eau. Euh, et puis, euh, ben aussi très intéressant ailleurs, hein, ailleurs qu'en Europe, prise de conscience, l'accord... Euh, sur le Mekong de 1995. Et là, ce qui est très intéressant pour le Mekong, le Mekong il a un grand... les états riverains du Mekong ont un accord, mais vous savez qu'il y a un grand état qui n'est pas parti à cet accord, et ça c'est un grand problème pour les pays riverains du Mekong, c'est la Chine. Mais il y a aussi le Myanmar qui n'est pas parti, mais la Chine, elle, elle a une politique de construire des barrages, et donc il y a, un... il y a tout le problème du débit, du débit des cours d'eau et puis vous savez qu'il y a des grandes variations saisonnières dans cette région et donc en fait vous allez si vous regardez bien les l'accord du Mékong et les instruments adoptés de pair avec avec ces avec cet accord il va y avoir une grande attention portée au niveau de débit de, de, de l'accord, débit environnemental et puis débit pour permettre les différentes utilisations avec des mécanismes d'alerte qui vont être mis en place. Il y a aussi, quand on parle du Mekong, il y a différents bassins, alors il y a, il y a, il y a les, les politiques de transfert de bassin à bassin, et donc elles vont aussi être régulées pour permettre qu'il n'y ait pas d'assèchement et qu'il y ait suffisamment de l'eau en, 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 en quantité, enfin qu de, de l'eau en quantité suffisante. Donc, voilà, ces accords de bassin vont faire place à l'environnement, mais ils vont aussi montrer, et ça c'est un aspect que j'ai déjà souligné, ils vont montrer les préoccupations particulières de certains États dans certaines régions par rapport à certains cours d'eau internationaux. Autre exemple, la charte des eaux du fleuve Sénégal, adoptée en 2012. On en a parlé la semaine dernière puisque elle reconnaît le droit fondamental à l'eau. Hein, donc elle, elle a permis de responsabiliser les, les, les individus, les acteurs non étatiques. Mais elle a aussi, elle contient, elle est très intéressante parce qu'elle contient tous les grands principes de l'environnement. Et donc elle permet de gérer le fleuve Sénégal, de tenter de gérer le fleuve Sénégal à l'heure des préoccupations de protection de l'environnement et nous aurons un, un, un grand expert de, du fleuve Sénégal dans 15 jours qui nous fera part de son, de son expérience en matière de gestion euh, de, du fleuve Sénégal et, et des différents projets qui ont été conduits par les États membres. Alors maintenant, dernière partie, c'est la contribution des accords multilatéraux de l'environnement à la protection et la gestion des eaux douces. Et euh, en introduction, ce que je voudrais vous dire, c'est que ces accords, même s'ils portent sur d'autres objets, que l'eau en particulier, ont un impact sur la protection des eaux. Et donc, euh, ça, c'est un élément hein, qui, que je voudrais souligner, c'est que les accords sur les cours d'eau qu'on a discutés, etc., les accords universels régionaux de Bassin sont importants, sont cruciaux, mais ils ne sont pas les seuls instruments à réguler et à protéger les cours d'eau internationaux. Vous avez aussi, vous devez aussi prendre en compte l'apport, la contribution des accords de protection de l'environnement. Des exemples, puisque je ne peux pas être exhaustive, mais... Euh, Finalement, quand on regarde bien la, la, la question, on commence déjà avec la protection des zones humides et des écosystèmes, eh bien, vous avez des accords multilatéraux de protection d'environnement qui protègent à leur manière, par leurs moyens, ces écosystèmes. J'évoque la convention de 1972 de l'UNESCO sur le patrimoine culturel et naturel, avec les sites d'importance. On a tous visité des endroits dans le monde ou en France où il y a des sites UNESCO. Eh bien, parmi ces sites, vous avez des sites qui touchent aux eaux douces. La conscientisation, elle s'était faite, je, je lisais, la préparation, l'origine de la convention de, de 1972 de l'UNESCO, c'est le barrage d'Achon c'est euh, l'inondation, les, les temples d'Abu Sindel qui sont, qui sont euh, déplacés. Et donc c'est toute cette idée que les projets industriels et énergétiques peuvent avoir des conséquences sur l'environnement culturel, là, si on parle des, des, des temples d'Abu Sindel, mais, mais en même temps, et donc, négociation de cette convention, mais cette convention après, les, sites, les États vont mettre des sites qui sont de grande importance. Je vous ai donné des, euh, des exemples, hein, les trois fleuves parallèles du Yunnan en Chine, et eh bien là, parmi ces, deux, ces trois fleuves parallèles, vous avez deux grands fleuves internationaux, le Mekong et le Salouin, euh, qui sont protégés en partie par euh, la décision qu'a prise la Chine, puisqu'il doit y avoir une attention particulière à ces sites. Euh, je vous ai aussi donné le, un autre exemple en Afrique, la tri-nationale de la Sangha, qui est une zone du bassin du Congo qui s'étend sur le Cameroun, la République centrafricaine et le Congo, et donc qui demande la coopération de ces trois États. Et c'est un ensemble de parcs nationaux, de zones humides, de forêts marécageuses et de forêts inondées. Et puis, il y a une faune, une flore très riche. Donc, voilà, c'est une contribution qui permet de protéger certains écosystèmes, certains euh, habitats. Euh, la Convention sur euh, les zones humides d'importance internationale, elle est aussi déterminante, cette Convention. Euh, à l'origine elle avait été adoptée pour protéger les habitats des oiseaux, hein, puisqu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de zone, on a beaucoup asséché les zones humides, et donc on, eh bien, on détruisait les habitats euh, de, 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 de certaines espèces d'oiseaux, et donc négociation de cette convention. Et puis progressivement, elle est devenue une des grandes conventions de protection et de gestion de l'eau, puisque les zones humides sont fondamentales pour gérer au mieux les ressources en eau. Je ne vous donne qu'un exemple qu'on trouve partout, mais elle filtre l'eau. Elle filtre de manière naturelle l'eau. Et donc la ville de New York, par exemple, est alimentée. Hein Quand vous, vous allez à New York et vous buvez de l'eau, c'est beaucoup, ça provient en grande partie de, de l'eau de, des zones humides du nord de l'État de New York. Et donc voilà, il y a ce mécanisme de filtration naturelle, mais les, eaux, les zones humides, c'est aussi les éponges. Quand il y a des inondations, elles captent l'eau et elles régulent l'eau. Et donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle des services écosystémiques qui sont rendus par ces espaces, et donc il y a de plus en plus d'attention portée aux zones humides d'importance internationale. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué la, la Convention sur la diversité biologique, euh, là aussi hein, euh, on se rend compte que les, 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 les écosystèmes des eaux intérieures sont en, je vous l'ai dit, sont en, en, grande, en grand danger, hein. il y a beaucoup d'appels de l'AUCN, du WWF, etc., sur la protection des, des, des écosystèmes des eaux intérieures, et, et donc il ben, y, y a une nécessité de penser à comment mieux protéger ces écosystèmes. Et Vous, avez, vous connaissez cela, hein, mais il y a tous ces programmes, ces initiatives de renaturalisation euh, des bassins fluviaux. Euh, renaturalisation des bassins fluviaux pour permettre que euh, les, les, les bassins euh, euh, fluviaux puissent on puisse respecter la, la, les écosystèmes de ces bassins fluviaux. Et euh, ça nous aidera aussi. Euh, nous avons quelques... Euh, euh, Lien avec la Suisse. Pour certains, euh, on a voulu corriger le, 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 le flot du Rhin, du du, du du Rhône en Suisse, mais on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on laisse une aire d'inondation pour que s'il y a des inondations, eh bien l'eau puisse s'écouler. Euh, sinon, il y, a des, il, y a des, il y a des grands problèmes qui peuvent se poser. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que ces conventions ont un rôle à jouer pour une meilleure gestion, une meilleure protection de l'environnement alors en dernier avant que je vous quitte euh, c'était un extrait prise de conscience Voilà, je voulais simplement vous le montrer prise de conscience que, que, les, que les zones humides d'importance internationale les zones humides sont des, des écosystèmes les plus variés et qui rendent de nombreuses fonctions et donc il nécessitait de les protéger comme écosystème alors, autre convention de protection de l'environnement qui peuvent, qui joue un rôle important, la convention sur la désertification. Pour moi, c'est toujours un souci que la convention sur la désertification soit un peu, un peu le parent pauvre de l'attention internationale, puisque la lutte contre la désertification, c'est aussi une action pour une meilleure protection, une meilleure gestion de l'eau. Je vous ai déjà parlé de, des problèmes de déforestation excessive qui ont un impact sur les cours d'eau, l'alimentation des cours d'eau, d'autres sur le surpâturage aussi, ou encore des techniques d'irrigation inadéquates. Donc, vous le voyez, quand on parle de désertification, on parle de politique d'aménagement du territoire ou de politique d'utilisation du sol. Et donc, une meilleure utilisation du sol, c'est une meilleure gestion des ressources en eau. Autre grand accord dont nous parlons beaucoup, beaucoup à l'heure actuelle, hein, euh, l'accord de Paris sur les changements climatiques euh, avec euh, la Grande Sœur qui est la convention de 92 sur euh, les changements climatiques, puis dans le cadre de la convention sur les changements climatiques, l'accord de Paris de, de 2015 et là vous avez l'accord de Paris, il est très important parce qu'il y a maintenant un objectif que j'espère que nous réussirons à, à tenir, qui est celui de limiter l'augmentation de la température sur Terre à 1,5 ou un peu plus. Euh, nous en sommes loin à l'heure actuelle. Et donc, en fait, toute la technique, tout, tout, tout l'apport de l'accord de Paris, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est d'utiliser d'autres sources d'énergie, hein, des énergies, ce qu'on appelle des énergies renouvelables pour faire un lien avec un des cours qui va venir, parmi les énergies renouvelables, il y a l'eau. Mais comment doit-on utiliser l'eau dans ce contexte Et c'est tout le problème de la construction des barrages et d'installations et, 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 et hydrographiques. Mais au-delà de ça, euh, l'accord la, de Paris, c'est ça, et c'est aussi euh, de, de, de faire face aux problèmes des changements climatiques qui ont déjà lieu, ou qui auront lieu, parce qu'inévitablement, même à 1.5, il y aura des effets des changements climatiques, dans nombre de régions du monde. Et donc, c'est toute la question de réfléchir à comment gérer au mieux la ressource en eau qui va diminuer. Comment la gérer au mieux Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, meilleure gestion des sols, pratique de reboisement, vous savez qu'à l'heure actuelle dans nos pays, on parle beaucoup de, des villes vertes, etc. Et donc, c'est toutes ces, ces, ces actions qui doivent être prises et, et, qui, et qui sont importantes. Et donc, euh, je redis une phrase que j'ai citée lors de la leçon inaugurale, mais je pense qu'elle est vraie. Elle a été dite par un spécialiste géographique, c'est de dire l'eau est le messager des mauvaises nouvelles des changements climatiques. C'est-à-dire que les impacts des changements climatiques, eh bien, c'est notamment au travers des problèmes d'accès à l'eau, d'accès à l'eau, de débit des cours d'eau, et etc. Et vous vous rappelez qu'en même temps, on a cet impératif de justice sociale, c'est que nous tous nous devrions avoir accès à un minimum d'eau. Alors, ce qui est intéressant, je finirai avec cela, c'est que l'accord de Paris ne mentionne pas l'eau véritablement, sauf à un endroit, mais très peu, mais par contre, il, il mentionne les objectifs du développement durable, et notamment l'objectif du développement durable 6, dont on a parlé, qui est celui d'une meilleure gestion et réglementation de l'eau. Donc, en fait, il faut lire les objectifs du développement durable de pair avec l'accord de Paris, quand on veut comprendre mieux la relation entre la lutte contre les changements climatiques et la promotion des objectifs du développement durable. Dernier accord, dernière série d'accords qui sont fondamentaux, c'est les accords relatifs à la protection du public, accès à l'information, participation du public. Dans la grande Europe, l'Europe de la Commission économique pour l'Europe, nous avons un accord, la Convention d'Arus, qui est très stimulante dans sa, dans sa manière de progresser euh, et vous avez aussi un accord régional de 2018 conclu par les pays des Caraïbes et de l'Amérique latine sur l'accès à l'information et le processus de participation. Je voudrais vous faire remarquer que ce sont deux accords régionaux et qu'il y a une réticence à l'heure actuelle au niveau universel à s'engager sur cette voie. Et pourtant, et pourtant c'est un des axes majeurs des stratégies à mettre en place pour protéger le mieux possible l'environnement. Mais quand on parle d'accès à l'information, de participation du public à la prise de décision, on parle de processus dit démocratique ou de démocratisation, si on peut dire, du prise de décision, on parle de responsabilité ou de redevabilité de l'État par rapport à ses citoyens, et on parle d'un essor de la place des acteurs non étatiques, et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a certains systèmes politiques que nous connaissons qui sont encore très réticents à ce genre de problématiques. Alors, pour conclure, Juste pour conclure, je vous ai dit, bon, vous pouvez vous dire, and so what, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on a à disposition Il faut les mettre en œuvre, hein, il faut en assurer l'effectivité, Ça sera le but du, euh, du, du colloque que j'organiserai le 12 mai prochain, euh, mais aussi, finalement, le droit, il est là, le droit de l'environnement, il est là, et ce qui est intéressant, et je vous ai donné deux témoignages, c'est que finalement, les cours et les tribunaux internationaux ne peuvent pas faire abstraction de ce qui s'est est construit en matière de protection de l'environnement. Et là, je vous donne un exemple dont on vous reparlera c'est l'affaire gapchikovo najimaro c'est une affaire qui avait opposé la Hongrie à la Tchécoslovaquie et après à la Slovaquie. Et c'était la construction d'un programme conjoint hydroélectrique qui avait différentes fonctions. Et la Cour a dit il y a très peu sur l'environnement, mais de toute façon, vous devez prendre en compte les normes actuelles. Les normes actuelles, quand elles décidèrent en 1997. C'est-à-dire qu'elle a dit vous devez avoir une, une lecture évolutive des traités internationaux, une lecture évolutive qui prenne en compte les développements du droit international de l'environnement. Et autre fait marquant, et ce sera le dernier, c'est un différent qui a opposé le Pakistan à l'Inde relatif à un barrage, le barrage de Kishanganga où il y avait une, une dérivation de l'eau aussi. Et dans ce contexte, eh bien, le, le tribunal a dit, c'est vrai qu'il n'y a presque rien sur l'environnement dans ce traité conclu en 1960. C'était déjà une œuvre majeure hein, de conclure ce traité entre ces deux États qui étaient en forte tension. Mais le tribunal a dit, peu importe, on doit prendre en compte ce qui se passe maintenant en termes de droit. En matière de protection de l'environnement, il dit, il est établi que les principes du droit international de l'environnement doivent être pris en compte même lorsqu'il s'agit d'interpréter des traités conclus avant le développement de ce corps de droit. Donc vous pensez à tous les traités anciens de nos États et à la nécessité de les interpréter à l'heure et à la lumière du droit international actuel. Je vous remercie de votre attention.